0: Boa tarde, Ponte. Estamos aqui juntos novamente, coisa boa. Chegando aí nessa última série do ano, reta final. Ninguém imaginaria que a gente estaria vivendo nessa época, nesse ano, ainda de máscara, ainda enfrentando esse vírus, mas, se Deus quiser, estamos chegando ao fim, crendo nisso. E começa as reflexões aí de final de ano... Quais serão as mudanças para o ano que vem? O que será de nós no ano que vem? Quais são os sonhos que a gente vai viver? Os desafios que a gente vai enfrentar? Mas crendo que juntos estaremos como igreja é, tendo essa disposição de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Então se estamos aqui hoje é porque reconhecemos essa dependência nele e que Deus fale conosco nesse final de tarde. Amém? É... Acho que o Bruno já falou no começo aí, né? Mas só para reforçar, semana que vem teremos uma dinâmica aí diferente de cultos. Então, se você é das 17 horas, esse horário vai permanecer. Só quem for de manhã que vai mudar um pouquinho. O culto das 19, ele não existe mais por enquanto, né? Mas então só para você se programar e passar para quem não saiba, tá bom? Estamos no segundo episódio da série Vitral de Natal, essa série natalina. Eu adoro esse momento, essa aconchegância, será que existe essa palavra? Mas esse momento né, de Natal, eu gosto muito disso. pessoal aí de gorrinho, algumas pessoas se escandalizam nisso, mas não é né, nada demais, tá gente? Nada demais. Papai Noel não existe, tá? Não tem nenhuma criança aqui? Não, tudo bem. Tá certo. Mas é um momento também que traz memórias do passado, né, especialmente para mim, assim particularmente para mim, eu, o Natal me lembra muita coisa boa que eu vivi com a minha família eu lembro que em São Paulo na, quando eu era mais jovem a gente fazia uma peregrinação nas ruas de São Paulo nos shoppings, na Avenida Paulista para ver as decorações você vai ficando velho você não tem mais tempo para fazer isso mas eu espero fazer isso com meu filhinho e eu gosto muito de viver esses momentos natalinos e essa série de Natal a gente quis fugir um pouquinho do comum, né? eu sei que Natal lembra muito essa questão do nascimento, e vamos falar sobre isso também, né? os impactos desse nascimento, desse Deus que nasceu e viveu entre nós, e vive entre nós, mas a gente quer também trazer algumas cores que esse grande vitral nos ensina, né? o nascimento de Jesus é um grande vitral, e na semana passada, no primeiro episódio, eu falei lá na Ponte Boa Viagem, que uma das cores desse vitral do nascimento de Jesus é a cor da coragem. Porque um Deus que se diminuiu para viver e nascer aqui, né, caminhar entre nós, é um Deus corajoso. Então Jesus é a nossa principal inspiração de coragem, a nossa principal referência de coragem. E hoje eu queria destacar né, uma cor desse grande vitral, falar um pouquinho sobre essa palavra é, que é a gratidão, é, a gratidão ela também faz parte desse vitral, desse, desse grande vitral colorido que é o nascimento de Jesus, mas para dar continuidade a esse episódio eu queria convidar você a abrir aí em Mateus capítulo 1, Mateus 1 versículo 18 a 23, é o primeiro né, livro aí do Novo Testamento, fácil de achar, se a sua Bíblia está no celular, não acesse esse celular, porque pode ser uma tentação na sua vida, então me acompanhe aqui atrás, para a gente estar tá bem conectado, amém? Versículo 18 ao 23, diz o seguinte, na minha Bíblia está aqui o título, Nascimento de Jesus… Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa ênfase a essa frase, Deus conosco, Emmanuel Deus conosco, vamos orar, Senhor Jesus te agradeço pai por esse momento, por esse ajuntamento que te trouxe para perto, não é a estrutura que se chama casa de Deus, mas o ajuntamento que se chama casa de Deus, entendendo que essa reunião, esse corpo reunido faz parte da sua presença aqui hoje pai, então em nome de Jesus muito obrigado por isso, queremos desfrutar dessa presença, ouvir a sua presença, então fale conosco de uma forma muito especial, individual, nos direcione conforme a sua vontade, que tudo que sai da minha boca seja um fluido do seu Santo Espírito, para que possa abençoar a minha vida e a vida da minha família Ponte, em nome de Jesus e a Ponte diz, amém. Como eu disse, a cor desse vitral que eu queria destacar é gratidão, e para falar um pouquinho sobre gratidão, eu queria diferenciar entre gratidão e reconhecimento. São duas palavras semelhantes, porém distintas. São duas palavras importantes, porém distintas. Reconhecimento é diferente de gratidão. Reconhecimento ele acontece quando existe um movimento ao seu favor. O reconhecimento ele surge quando você recebe um presente ou um gesto que é favorável a você. Então, o reconhecimento é uma espécie de agradecimento quando existe um movimento ao seu favor. É uma espécie de agradecimento após um resultado. Então, o reconhecimento ele sempre surge após um resultado. Então, por exemplo, você talvez chegou um pouco mais cedo aqui, você garantiu o seu lugar, aí, o lugar que você gosta, que não bate tanto ar, né, um lugar que você gosta de cultuar, e a sua amiga ou seu amigo está chegando e você guardou o lugar do seu amigo. Falou, oh, eu guardei um lugar para você, venha. Né? E essa pessoa reconhece o seu esforço, a sua vontade, o seu movimento em favor dessa pessoa, e essa pessoa senta no lugar que você reservou e fala, Obrigado, obrigado por esse esforço, obrigado por guardar o lugar para mim, crente adora guardar lugar. Né? Outra coisa também, sei lá, tem tantos, tantos exemplos que você pode entender o que é um reconhecimento, o seu aniversário por exemplo, as pessoas preparam uma festa surpresa, talvez você descubra antes, mas você finge que é surpresa para não ofender as pessoas, porque elas fizeram um movimento, uma manipulação favorável a você, quando você chega surpresa, você reconhece que tudo aquilo foi feito com muito carinho para você, obrigado, obrigado por isso. Talvez você torça por um, por um time, né? e você às vezes reconhece o esforço do seu time em ganhar, você que é do esporte, você reconheceu o esforço do esporte para não cair na Série B, Será que houve esse esforço mesmo? Reflita sobre isso. Mas o reconhecimento ele existe após um resultado. Já a gratidão não. A gratidão ela surge antes do resultado. A gratidão é um obrigado independente das circunstâncias. Independente do resultado. A gratidão é um estado de espírito. A gratidão é tipo, Deus, obrigado pelo dia de hoje, sem mesmo você saber como será o dia de hoje. A gratidão é aquele amém, sem a garantia da benção. A gratidão é um obrigado antes mesmo do resultado. Usando um pouco alguns exemplos, existem dois tipos de pessoas que, em situações iguais, por exemplo, você está aí voltando do seu trabalho, e está indo para casa, e você tem que pegar a via Mangue, e aquele final de tarde, aquele pôr do sol na via Mangue, acho que todo mundo aqui já viu, aquela cena, parece que foi desenhada, parece que não foi desenhada por Deus aquilo ali, mas você teve um dia estressante de trabalho, e você entra naquele carro, e pega aquela via Mangue, começa a se fermentar com pensamentos ruins, de tipo, o dia hoje foi terrível, nada deu certo, o resultado não foi como eu gostaria, e nem aquele pôr do sol foi o suficiente para te trazer uma gratidão. Mas o carro que está do lado também teve um dia difícil, que nem o seu, mas ela teve uma percepção diferente. O dia foi difícil, os resultados não foram alcançados, mas esse pôr do sol me fez ser grato a Deus, Deus, obrigado, apesar de tudo, obrigado, obrigado pela oportunidade de desfrutar desse pôr do sol no final do meu expediente, tem duas pessoas que caminham em direção à praia para, pre... para pegar um bronze, e no meio da caminhada o céu se fecha e começa a chover, a pessoa A fala, nossa, acabou com o nosso dia, estragou o nosso dia, estragou com a minha vitamina D, né? estragou com tudo, vamos voltar, só que a pessoa do lado fala, pois é, o nosso dia foi frustrado, os nossos planos foram frustrados, mas Deus, obrigado pela chuva, Deus, obrigado porque eu estou contemplando essa chuva, a gratidão, ela busca o esplendor, já o reconhecimento busca o resultado. Essa é a grande diferença entre gratidão e reconhecimento. A minha avó, mora em São Paulo, é aquela italiana, né raiz, faz bolinho de chuva, polenta frita, é, tenho saudade da culinária dela, e ela já está bem velhinha, é, e ela é palmeirense roxa, né eu sou corintiano, mas eu tive que reconhecer né, o mérito desse time miserável Palmeiras, e fui ligar para ela, né, para dar parabéns, para ela, vovó, parabéns, aí estou triste, eu não queria isso, né, mas eu reconheço que a senhora merece também, tá então parabéns, e uma vez por semana eu ligo para minha avó, para saber como ela tá eu tenho esse costume, né, ela tem orgulho do neto dela, ela me chama de varão, o único varão dela, né, o resto é só netinha, eu tenho eu sou o único homem, eu falei, vó, como é que você está, como a senhora está, e toda vez que eu ligo para ela, ela começa com o mesmo discurso, eu não sei se a sua avó também é assim, ô oh, meu filho, não está nada bem, né? eu tô, estou tô com dor, estou com dor na coluna, é, meu joelho não me aguenta mais, me sinto fraca, mas até aqui o Senhor tem me ajudado, ela sempre termina com essa frase, até aqui o Senhor nos ajudou, né? eu falei, aleluia, vó, é isso aí vó, e essa frase diz muita coisa, essa frase é uma frase de gratidão, porque eu não estou da forma como eu gostaria de estar, né? eu não estou me sentindo bem, talvez fisicamente, eu sinto dores, mas Deus, eu agradeço porque o Senhor se faz presente na minha vida, eu agradeço porque eu reconheço a sua presença na minha vida, em todos os momentos da minha vida, até aqui o Senhor tem me ajudado. E isso nos ensina que a gratidão nos aproxima de Deus, o exercício da gratidão é um exercício que nos aproxima de Deus, que muitas vezes a gente acaba negligenciando e esquecendo essa cor desse grande vitral que é a gratidão. Eu e minha esposa estamos aí completando aí quase nove anos de casado, muitas histórias, muitas aventuras né? e a gente sempre gostou de investir em viagens, e eu diria que a melhor viagem que eu fiz com a minha esposa, foi em 2018, quando a gente foi para a Tailândia, foi uma viagem cansativa, foram quase dois dias de viagem, até chegar à Tailândia, a gente ficou 11 horas na China, esperando o próximo voo, então foi bem desgastante, mas valeu a pena, Tailândia é considerada aí o país mais budista do mundo, é onde se concentra um maior número de budistas, então cada esquina você encontra um templo budista, e é uma experiência interessante, totalmente diferente da nossa cultura, um povo muito carinhoso, muito acolhedor, e um dos momentos da viagem a gente teve a oportunidade de conversar, durante meia hora, com três monges budistas, os monges budistas lá, eles gostam de conversar com um turista, para praticar o inglês, então eles, eles reservam um tempinho do seu dia para conversar com os turistas, e a gente marcou, agendou um horário com três monges, e é uma conversa, eles fazem perguntas para nós, e nós fazemos perguntas para eles, e uma das perguntas que eles fizeram para nós é interessante, né? eles falaram: ah, vocês são do Brasil, tal". a gente já conversou com muitos brasileiros, e todos falam a mesma coisa, que o seu país é violento, é verdade isso? Eu falei, é, infelizmente é, é verdade, é, depende da região, mas uns são mais violentos que os outros, mas no geral, de fato, o nosso país é violento. falou, mas como assim violento? Eu falei, não, é violento em que sentido? Ah, tem muito assalto, é, enfim, é, tem, é muita coisa, não tem como explicar tudo, né? Foi mas assim, quando te pede um celular, por exemplo, e você não dá, o que acontece se você fala não, né? Aí, quando ele falou isso, eu falei, eu pensei, você está tirando onda da minha cara, cara? Tipo, é, você está você tá se fazendo de besta, né? Mas, de fato, ele tinha essa curiosidade. Eu falei, ó, se você não der o celular, pode acontecer várias coisas. Né? Você pode apanhar, né? você pode morrer, né? pode também acontecer nada, não sei, mas é perigoso. É melhor você dar o celular. Né? Aí ele fez outra pergunta, mas não tem policial lá para proteger vocês? Falei, cara, é uma longa história, tá? é, uma, é, é muito complexo, eu tenho algumas perguntas para você, para o próximo turista você pergunta isso. E as perguntas que eu e minha esposa fizemos para eles, uma delas foi, o que é ser budista? Eles falam que o budismo é uma filosofia de vida e não uma religião, embora você veja uma religiosidade muito profunda lá, talvez eles nem percebam isso eles falam que Buda, né, o Siddhartha Gautama, é a principal referência para atingir a iluminação, uma referência, um estilo de vida no qual eles buscam seguir. E uma pergunta que a gente fez também foi, o que vocês pensam sobre Deus? Vocês acreditam em Deus? Aí eles falaram, oh, a gente acredita que existe um ser superior, criador, mas que não interfere na criação acreditamos num Deus, só que é um Deus distante, em outras palavras eles falaram isso, eu achei interessante essa percepção de que, acredito em Deus, porém ele não se relaciona conosco, ele é distante, e existe vários tipos de pessoas em relação a Deus, tem pessoas que não acreditam em Deus, tem pessoas que acreditam em Deus, porém um Deus distante, eu aqui e Deus lá, cada um vive a sua vida, mas tem pessoas que acreditam num Deus presente e participante, e nós acreditamos nesse Deus, nesse Deus que é presente, que é próximo e que participa e intervém sobre nossas vidas. Nós acreditamos nesse Deus próximo e perto, e esse episódio fala sobre isso. Semana passada eu falei que Jesus é o Deus que se fez coragem, Jesus é o Filho corajoso de Deus, hoje eu quero falar que Jesus é o Deus que se fez perto, Jesus é o Deus que se fez próximo, Jesus é o Deus que se fez presente, se faz presente, e Belém, que é o nome desse episódio, é o local onde o Deus conosco surgiu pela primeira vez, Belém foi o local escolhido para que o Deus conosco surgisse pela primeira vez, Belém simboliza um Deus presente, Belém simboliza isso, um Deus perto, um Jesus Deus presente, eu não sei quem esteve aqui na semana passada, mas a gente mostrou um vídeo de uma família venezuelana que nós acompanhamos já faz um bom tempo, já todo mês a gente vai visitar para ver as demandas, as necessidades daquela família. A gente acompanha aquela família. E semana passada a gente foi lá para entregar uma quantidade de fraldas para aquela família, para os filhos daquelas mulheres. Só que nessa visita, nessa última visita, a gente teve algumas percepções, a gente viu um pouquinho mais sobre a história dela, como ela saiu da Venezuela, o que ela vivia lá naquele país, e é interessante ver que você se depara com uma miséria, né, aonde ela mora, mas ela fala que hoje é muito melhor do que ela vivia lá na Venezuela. Ela falou que hoje ela tem fralda e ela reaproveita e reutiliza a fralda usada. Então ela pega a fralda toda mijada, né? tira o miolo de dentro da fralda, coloca um paninho e reutiliza essa fralda. Só que ela disse que na Venezuela, ela pegava a roupa dela, rasgava e fazia um paninho, simulando uma fralda. Né? Então ela fala que hoje é muito melhor do que ontem. E você vê gratidão nos olhos e na palavra daquela mulher, quando a gente entregou as fraldas, quando ela, quando ela começou a compartilhar sobre a sua história. Isso me fez pensar, como pode? É, tão pouco, mas tão grata. né? Quase nada, mas com tanta gratidão. E quando eu saí daquele barraco... Eu senti vários sentimentos, eu senti um constrangimento, eu senti desconforto, eu senti vergonha, mas eu senti gratidão, e a gratidão que eu senti não foi aquela, Deus obrigado por aquilo que eu tenho, porque muitas vezes somos gratos a Deus olhando a desgraça alheia, e não foi desse tipo de gratidão que eu senti, foi uma gratidão por enxergar a gratidão delas. Eu agradeci a Deus por enxergar a gratidão delas. Deus, obrigado porque a gratidão delas me fez te sentir naquele momento. Deus, obrigado porque a gratidão delas me fez te enxergar naquele momento. Deus, obrigado porque a gratidão delas me fez perceber que o Senhor é presente o Senhor está perto, naquele momento eu me senti em Belém, o ambiente era desagradável, existia um mau cheiro insuportável, mas Jesus estava presente, obrigado Jesus, porque o Senhor se fez presente, e a sua presença é suficiente, naquele momento eu me senti em Belém, e o que me faz pensar nisso e nesse episódio, que Belém não é apenas na Palestina, Belém não é apenas no Pará, eu fiquei sabendo no final do culto que existe também um interior aqui de Pernambuco, que se chama Belém, Belém não é apenas um local geográfico, Belém está do nosso lado, Belém está na nossa frente, e estar em Belém nos ajuda a resgatar a cultura da gratidão. Estar em Belém nos ajuda a sermos gratos. A gratidão é necessária e precisamos enxergar Belém para que isso seja vivo e real em nossas vidas. Eu não sei se você já percebeu isso, mas... Quanto menos as pessoas têm, mais gratas elas são. Parece que as pessoas, quando usufruem de algo que é suficiente, elas conseguem facilmente exercer a cultura da gratidão. Quanto menos têm, mais gratas elas são. Isso me, faz, isso me faz pensar que os nossos excessos, muitas vezes, geram em nós criticismo. Nos tornamos críticos porque temos muito. Os nossos excessos podem gerar em nós ingratidão. Esse ambiente, por mais que seja favorável a nós seja um ambiente que favorece o nosso relacionamento com Deus, mas esse ambiente também pode gerar ingratidão. Esse ambiente pode gerar um nível de criticidade, de criticismo, que nos distancia de Deus. E é interessante que quando eu estava fazendo esse sermão, já na segunda começa a surgir alguns insights, né? algumas coisas que vêm na mente, eu começo a escrever, eu escrevo no bloco de notas, e geralmente, no sábado, é o dia que eu junto tudo, e eu crio a química entre eu e a palavra, né? eu começo a internalizar, a entrar, a mergulhar no sermão, sábado é o dia que eu mergulho na palavra, para estar aqui hoje, só que ontem foi diferente, sexta-feira eu fiz um casamento, eu tenho feito muitos casamentos, porque a maioria dos casamentos que era de 2020, jogou para 2021, então está tendo uma demanda, muito boa de casamento, glória a Deus por isso, casamento é algo que precisa ser investido, amém irmãos? Amém? E eu fiz um casamento sexta, e fiz um casamento ontem, no horário do almoço, e eu cheguei lá de meio dia, voltei para casa, perto das 5 horas da tarde, quando eu cheguei em casa, eu tomei o meu banho, né? tomei aquele cafezinho para dar uma despertada, né? sentei no meu escritório perto das 8 horas, e quando eu sentei, deu cinco minutos, acabou a energia, né? do, do quarteirão da, da rua onde eu moro, se você é de boa viagem, talvez você tenha passado por isso, eu falei, ah, acabou a energia, meu, meu computador estava a 5% de bateria, falei, rapaz, isso vai dar ruim, viu, isso vai dar ruim, falei, mas deve ser breve, eu fiquei esperando, então aproveitei o momento para jantar a luz de celular, né, com a minha esposa, a gente jantou, bateu um papo e viu o tempo passando e a luz bendita não voltava, né, Deus haja luz, por favor, eu preciso terminar o sermão, só que a luz voltou lá para as três da manhã, né, só que é, é até irônico isso, porque eu estou falando sobre gratidão, e nesse momento eu tive que exercer a gratidão, Deus esse resultado não está bom, né? estou aqui trabalhando, né, a minha paciência aqui, eu estou aqui nervoso, porque eu não, fiz, eu não consegui ainda preparar direito o sermão, mas Deus obrigado, mesmo assim, obrigado, glória a Deus, né, e eu também tenho aquela crise de não conseguir dormir com ar-condicionado, né, porque o muito que eu tenho gera né, uma, um perfeccionismo em mim, só que eu fui estimulado aí para exercer a gratidão em um ambiente desfavorável. Né. E muitas vezes somos assim no nosso dia a dia, na nossa dinâmica, com os nossos excessos. O que eu estou falando aqui não é você abrir mão de tudo que você tem para que você possa ser grato, você não precisa abrir mão de algumas, co de algumas coisas para exercer a gratidão, embora algumas vezes é preciso abrir mão sim. O que eu estou querendo dizer é que cuidado, não permita que o tudo que você tem gere em você ingratidão. Não permita que os seus excessos gerem em você ingratidão. Porque muitas vezes os nossos caprichos, acaba nos distanciando de Belém, é tanto capricho, é tanto acúmulo, que gera ingratidão, e ingratidão gera um Deus distante, precisamos entender e desfrutar daquilo que é suficiente, apesar dos adicionais que Deus nos oferece, e o suficiente é entender que existe um Jesus presente, precisamos parar e entender que acúmulos não é apenas coisas materiais, mas a nossa dinâmica de vida se torna também um acúmulo. A minha dinâmica de vida, talvez o meu excesso de movimento, tentando aproximar as pessoas com Deus, talvez acaba me distanciando deles, sem perceber o seu excesso de dinâmica pode gerar um acúmulo que você não consegue desfrutar daquilo que é suficiente. E Deus ele nos ensina e nos estimula para que possamos desfrutar da proximidade dEle. Precisamos parar para desfrutar da proximidade de Deus. Precisamos parar para desfrutar de Belém. A Belém precisa ser desfrutada e reconhecida ao nosso redor. Belém, o significado da palavra Belém é muito interessante, significa a casa do pão, Belém significa a casa do pão, e isso me faz entender que Belém não significa um lugar de miséria, Belém significa um lugar suficiente, um lugar suficiente, pois Jesus, o pão da vida, se faz presente. Belém é o um lugar suficiente, pois Jesus, o pão da vida, se faz presente, ou seja, o barraco com a família venezuelana é Belém, mas aqui também deve ser Belém, a minha casa é Belém, como assim digo, a sua casa é Belém? Vou usar um exemplo, todo dia você pode perguntar para minha esposa, eu não estou forçando a barra, tá? Todo dia, minha esposa, ela sempre dorme antes de mim. Ela tem um sono mais pesado. Eu durmo um pouco mais tarde. E toda vez que a gente vai assistir TV, ela acaba dormindo. A gente escolhe um filme, dá cinco minutos ela dorme. Eu já sei disso. O filme e a série é um sonífero para ela pegar no sono. E toda vez que ela dorme, eu levanto ela. não consigo carregar ainda não, né? porque meu joelho ainda não está me ajudando. Mas eu levanto ela, coloco ela na cama... É, eu cubro ela, né, eu ligo o ar-condicionado, não no 15, mas no 19, no 20, né, eu fecho a cortina, eu apago a luz, dou um beijinho, faço uma oração e termino com te amo. Isso é um ritual praticamente diário que eu faço com ela. E agora tem um plus, né, tem um bucho agora, né, né, tem um tel, né, eu perco aí uns, perco assim, né, é ganho isso, né, eu fico aí uns uns cinco ou dez minutinhos só com a mãozinha na barriga dela, para ver se ele dá uma canhotinha assim, um chutinho assim, porque eu não consigo sossegar até não sentir ele chutar, né? então eu fico lá um tempinho, faço uma oração na barriguinha, dou vários beijinhos, né? falo, o vem, Theo vem, eu já escuto os teus sinais, tal. <risos> e fico nesse momento só eu, ela, Theo. e esse ritual diário... Me desperta em mim, um Deus obrigado, desperta um sentimento de gratidão tão grande, é como se assim, eu não, eu não estou desfrutando de tudo que eu tenho, mas eu estou desfrutando do suficiente, aquele momento ali, é o meu Belém, naquele momento ali, eu consigo sentir um Deus perto, um Deus próximo, um Deus que cuida, um Deus que me ama, depois de um dia puxado, depois de um dia corrido, depois de tantas dinâmicas eclesiásticas, eu chego em casa, no final do dia, aquele ritualzinho de sete minutos, é nesse momento onde eu sinto mais Deus. A Bruna, a minha esposa, ela significa algo assim é como se fosse a presença a manifestação da presença de Deus na minha vida e ela nem está assistindo isso eu nem vou ter recompensa tipo. mas é verdade e quando eu falo que eu faço isso praticamente todos os dias porque tem alguns dias que eu não consigo fazer isso me dói né? tem dias que eu chego tarde em casa e ela já está dormindo eita, cheguei tarde não cheguei a tempo, ela teve que se cobrir sozinha, ela teve que ligar o ar sozinha, o copo de água ela pegou sozinha, o Theo ficou chutando sem a minha mão, quando acontece isso, é uma coisa assim, é né? claro que não acabou o mundo, calma, né? mas eu fico meio triste, assim, poxa, faltou a cereja do bolo do meu dia, faltou, eu de fato, faltou o meu belém, Nesse momento, quando eu percebo que eu não cheguei a tempo, eu tenho uma sensação, sabe, de que eu estou sozinho, me sinto só, eu vejo o Bruno dormindo ali, poxa, a noite ela não termina da forma como eu gostaria, é interessante esse sentimento de solidão em alguns momentos da nossa vida, mesmo cercado de pessoas, porque muitas vezes a gente acha que Deus nos deixa só, Muitas vezes a gente acha que Deus nos abandonou Mas eu te estimulo agora a você tentar pensar o contrário Não Deus que te abandonou Mas você que abandonou Deus em alguns momentos Muitas vezes deixamos Deus sozinho E o nosso Deus também é um Deus que passa por momentos solitários a prova disso né, é em Mateus 26 Quando Jesus está na reta final do seu ministério Ele está sentindo que a morte se aproxima na cruz E a dor é tão grande que Ele vai no Getsemane E chama os seus 12 e fala Vigiem, fiquem acordados Eu vou ter um tempo a sós com meu Pai Jesus se derrama aos pés do Pai Chora E quando Ele volta Ele se depara com os doze dormindo E quando Ele vê aquilo Ele fala Eu pedi para vocês ficarem acordados Por uma hora E vocês dormiram Eu sempre estive presente Quando foi preciso E quando eu preciso da presença de vocês Vocês me abandonam Jesus, naquele momento, ele se sentiu sozinho. Jesus é o Deus que sentiu e sente às vezes a solidão. E depois daquele episódio, Jesus ele teve que viver diversos episódios de abandono. Quanto mais ele se aproximava da cruz, mais os seus discípulos fugiam dele. só que depois que Ele morreu e ressuscitou, Ele foi atrás de cada um, não para cobrar, mas para se fazer presente, Jesus foi visitar cada um, e muitas vezes a gente tem essa mania de tentar fugir de Deus, a gente tenta se esquivar de Jesus, pegar alguns atalhos, mas uma hora ou outra você vai voltar a se esbarrar com Ele, que Ele está correndo atrás de você Porque Ele está presente Jesus está próximo Por mais que você tente fugir Por mais que você se acostumou Com essa vida de fuga Ele nunca vai deixar de estar presente Porque Jesus é o Deus que se fez presente Jesus é o Deus que se fez perto Jesus ele participa, ele, ele intervém, e ele insiste em estar perto de você, por mais que você tenta se afastar dele. Jesus ele quer resgatar a Belém que está perdida em você, Jesus ele quer te reaproximar de Belém, o principal combustível que nos aproxima de Belém se chama gratidão Jesus ele quer que você exerça novamente a cultura da gratidão e não do reconhecimento gratidão através das palavras gratidão através dos pensamentos gratidão através de atitudes e de gestos ele quer trazer Belém para a sua vida Jesus Ele quer trazer Belém para a sua casa Jesus Ele quer trazer Belém Para a sua família, na vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos Jesus quer que a sua vida resplandeça Belém Que não importa as circunstâncias Não importa o cenário Não importa o resultado O que importa é que o suficiente Se faz presente que é Jesus Cristo o pão da vida. Jesus Cristo é o Deus que se fez perto. Jesus Cristo é o Deus que se fez presente. Jesus Cristo é o Deus que se fez gratidão. Jesus Cristo é o Deus que se fez suficiente. E Que essa suficiência seja o nosso principal combustível. Independente do resultado. Essa é minha oração em nome de Jesus. E a ponte diz, amém. Feche seus olhos. Nesse momento Estamos na sua presença, Deus E nesse momento Eu quero agradecer Deus, obrigado Por cada um que veio aqui Deus, obrigado Por cada vida, cada coração Cada sonho, cada Resultado frustrado Que cada um aqui talvez esteja passando Deus, obrigado Porque o Senhor nos trouxe até aqui Deus, obrigado, porque esse lugar se tornou uma grande belém. Deus obrigado porque o Senhor está presente, Pai. E isso é suficiente. Deus me ensina a ser grato a Ti, Senhor. Eu não quero ser grato depois de um resultado. Eu quero ser grato independente do resultado. Eu sei que é difícil, mas me ensina a ser assim. Nos ensina a sermos assim. Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por cada vida que quer se reaproximar de Ti. Te agradeço por cada vida, Pai, que quer se reconciliar contigo. Te agradeço por cada vida que hoje reconheceu que o Senhor é suficiente. Te agradeço porque tem vidas que estão reconhecendo um Jesus que se diminuiu, um Jesus que se fez coragem... O Jesus que morreu por mim e por você. Mas um Jesus que ressuscitou. O Jesus que, que ressuscitou para se fazer presente. O Senhor está presente, Pai. E isso é suficiente. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. de pé. Que essa canção também seja um manifesto da nossa gratidão a Deus.